0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat! Ez a G7 Podcast teheti adása, én Stubja Vence, a G7 újságírója vagyok. Magyarországon az elmúlt hetekben mind a kormánypárti, mind pedig az ellenzéki szavazóknak lehetett olyan élménye, hogy valamilyen formában részt vesznek a demokráciában, hiszen nemrég zárult le az ellenzéki előválasztás első fordulója, amivel egy időben zajlik a kormánypárt aláírás aláírásgyűjtési kampánya is. Ha az aláírókat vagy az előválasztókat megkérdeznénk, akkor valószínűleg egyet benne, hogy valamilyen módon a demokratikus jogaikat gyakorolták akkor, amikor részt vettek az előválasztáson, vagy aláírták a petíciót. Abban a kérdésben viszont, hogy az egész ország demokratikusan működik-e, jó eséllyel hatalmasak lennének az eltérések a válaszok között. Ezzel összefüggésben Magyarországon a 2010 utáni politikai folyamatokat elemezve több olyan elmélet is született, ami az ország politikai berendezkedését próbálja meg valamilyen módon értelmezni a demokrácia-nem-demokrácia demokrácia tengelyen. A magyar politikai rendszert az elmúlt öt évben jellemezték illiberális demokráciaként, hibrid rezsimként vagy például tökéletlen demokráciaként is. Ez a rendszerszintű átalakulás megmutatkozik az emberek demokráciáról alkotott vélekedéseiben, de ezzel kapcsolatban azért elég sok érdekes kérdés merül fel, például, hogy összességében hogyan változott a demokráciával való elégedettség Magyarországon az elmúlt években, vagy hogy egyáltalán mit értenek a magyarok demokrácia alatt. Ezzel kapcsolatban nemrég jelent meg egy érdekes tanulmány a társadalomtudományi szemlében, a mai adásban pedig a szerzőkkel, Susánszki pállal, Szabó Andrával és Oros Dániellel, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politika Tudományi Intézetének kutatóival fogunk beszélgetni a tanulmányról és bővebben erről a témáról. Köszöntelek titeket a G8 podcastban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Köszönjük a meghívást!
2: Köszönjük szépen! Üdvözlök mindenkit! Köszönöm
1: szépen én a meghívást!
0: Szóval szerintem akkor az első kérdés, amivel el is kezdhetjük a beszélgetést, az, az hogy hogy általánosan mennyire elégedettek Magyarországon így a közelmúltban az emberek a demokráciával, és hogy mekkora a közmegegyezés mértéke ezzel kapcsolatban, illetve hogy nemzetközi viszonylatban ezek milyen eredménynek számítanak.
1: Az említett tanulmányunkban, ugye, amit a szocio.hu-n jelenítettünk, meg a European Social Service és az Európai Társadalmi Vizsgálat adatai alapján vizsgáltuk. Ugye az a szerencsés helyzet van, hogy ez egy olyan nagy mintás európai, országokat összehasonlító kutatás, ami 2002 és 2018 között, tehát elég hosszú távon lehetővé teszi számunkra, hogy a magyar adatokat összehasonlítsuk Európa más országainak eredményeivel, és hát ugye a tanulmányunkban ezeket az eredményeket mutatjuk meg, és mutatunk rá arra, hogy miközben Magyarországon a demokráciával, tehát a demokráciával való elégedettség átlaga az körülbelül az európai átlag alatt van kicsivel, tehát hogy a középmezőnybe tartozunk, és hát ez, ez a 4,6-es átlag ez olyan országok közé körébe tesz minket hozzávetőleg, mint Spanyolország vagy Ciprus, Franciaország, tehát hogy egyfelől azt látjuk, hogy ebben a mezőnyben, a középmezőnyben, vagy inkább a a középmezőny második felében vagyunk. A tekintetben arra is rámutatunk, hogy viszont az elégedettség szórása tekintetében abszolút élmezőnybe tartozunk, vagyis arról van szó, hogy a kormánypárti és az ellenzéki szavazók közötti különbség, így, így áll össze, a szórás, tekintetében nagyon magas különbség mutatkozik, tehát ez a tulajdonképpen a másik legmagasabb érték, csak Szerbiában tapasztaltunk ennél magasabb szórást, és hát tulajdonképpen ez egyik Kinduló gondolata is a tanulmánynak, illetve az egyik fő kérdése, hogy ez, hogy ez, ez miből adódhat, miért van ekkora a szórás Magyarországon.
2: Ezt összintén szólva ez bennünket is meglepett, hogy itt ilyen nagy eltéréseket találunk. Tehát, hogy ennyivel nagyobb, vagy ennyivel eltérő egy ellenzéki és egy kormánypárti szavazónak a gondolkodása Magyarországon, mint az összes többi vizsgáltországba, országban. Tehát az, hogy összességében ugye nem annyira kedvezőtlen a demokrácia érzékelése Magyarországon egy ugye egy nullától 10-ig terjedő skálán, csak éppen azt látjuk, és talán ez nem túlzó kifejezés, hogy teljesen más világban él egy kormánypárti szavazó, és teljesen más világban él egy ellenzéki szavazó. Ez utolsó mondat, és félretéstenesség. Természetesen más európai országban is egy kormánypárti szavazó jobb, kedvezőbb véleménnyel van a demokrácia működéséről, csak, csak ez az óriási gap ez nem látszik a többi ország esetében, mint ami nálunk.
0: Igen, szerintem a tanulmányban, pont ö, ezen a vonalon túlhaladva, ez is ö, kifejezetten érdekes volt, hogy ö, amikor 2002 és ö, 2000 18 talán, tehát hogy ebben a nagyjából két évtizedben vizsgálta a tanulmány, hogy az elégedettség és a, egyébként a polarizáció hogyan változott, akkor ebben is ilyen óriási uh, eltérések voltak, hogy hogyan nyílt szét itt a, a polarizáció. Hogy erről egy kicsit akkor részletesebben uh, tudok mesélni, hogy itt ugyanilyen, tehát Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban uh, mit találtatok?
1: Ugye az adatainkból az látszik, hogy egyrészt, hogyha az elégedettség átlagát nézik, hogy természetesen a negyedik hullám idején, tehát ez pont ugye az a, az a politikai és gazdasági válság, ami ugye 2006-2008 környékén gyűjtőzött be Magyarországon, az abszolút egy, egy, egy nagyon nagy mélypontra lökte az elégedettséget, demokrácia való elégedettséget Magyarországon, tehát hogy egy egyértelmű zuhanás mutatkozik az adatokban, tehát egy közel ötös értékről, hármas értékre zuhant be, de aztán fokozatos növekedésnek lehetünk tanulni egészen ugye 2016-ig, amikor aztán megint egy kisebb csökkenés van. Tehát maga az átlag, az, az mutatja ugye ennek a gazdasági-politikai válságnak a hatását. Magyarországon ezzel szemben Nyugat-Európában ilyen mértékű zuhanásra, amitről beszéltem, az adatok nem mutatnak, illetve Kelet-Európában sem ekkora ez a fajta esés, illetve Kelet-Európa országaiban azt látjuk, hogy azért volt, tehát volt természetesen némi esés ebben az említett időpontban, de hogy összességében az átlag egy ilyen lassú növekedő tendenciát mutat. Magyarországon a legutóbbi hullámban viszont van egy kisebb beesése az átlagnak.
0: Kelet-Európában mondjuk ez a szintű polarizáció, ez kiemelkedő -e?
1: A szórás változását, tehát a polarizáció növekedését tekintve azt találtuk a tanulmányban, hogy ez a növekedés ez már korábban, tehát már az említett válság előtt megindul Kelet-Európában, és aztán ez a, ezen a különösen a gazdasági válság hatása nyomán egészen tulajdonképpen 2014-ig folyamatos növekedést mutat ennek a polarizációk növekedése, de aztán legalábbis Kelet-Európában, a Nyugat-Európában is azt látjuk, hogy ez egy csökkenő pályára áll, míg ehhez képest Magyarországon tovább folytatódik, és hát tulajdonképpen ez egy megmagyarázásra szoruló érdekes eredmény, azt gondoljuk.
2: Egyébként az adatokból az is látszik, hogy hosszú, tehát az elsős különböző hullámaiban, nagyjából 2010-es évek közepéig a magyar és a kelet-európai, közép-európai adatok lényegesen nem tértek el egymástól. Az utolsó adatfelvétel az, ahol megfigyelhető, illetve hát az a bizonyos beszakadás 2008-2009-ben, amikor a magyar adatok érdemben elt különülnek a közép európai kelet-európai adatoktól. Ami egészen elképesztő, az viszont a nyugat-európa és a kelet-európa, beleértve Magyarországot is, a, a különbsége, hogy mennyivel más a demokrácia, demokráciával való elégedettség nyugat-európában és közép európában tulajdonképpen nagyságrendi különbségről beszélhetünk. Tehát statisztikai értelemben vett érdemi különbség van, a között, hogy egy nyugat-európai, észak-európai hogyan látja a demokrácia működését a saját országában, illetve az, hogy egy közép-európai is menne, egy magyar hogyan látja a demokrácia működését a saját országában.
0: Ugye akkor érzékeljük ezt, hogy a, meg a tanulmánynak is ez egy ilyen kiinduló pontja, hogy a, ez a pártos polarizáció, tehát az, hogy a különböző pártok támogatói másképpen ítélik meg a demokráciának a helyzetét, ez meghatározza azt, hogy a rendszert hogyan értelmezik, vagy hogyan vélekednek a, a politikai rendszerről de hogy emellett a demokrácia eltérő értelmezéseiből is fakad ez a különbség, és ezzel egy ilyen asszociációs vizsgálat segítségével foglalkozik ez a, a tanulmány, és akkor igazából a kérdésem az az lenne, hogy, hogyha ilyen általánosan nézzük a teljes lakosságot, akkor, akkor mi derül ki ez alapján a magyarok demokrácia felfogásáról? Itt akkor,
1: hogy az általános trendekkel kezdjem, ugye ez nagyon izgalmas, és ugye ez egy szabad asszociáció volt, tehát amit lehetővé tettünk, hogy a, ők maguk fogalmazzák meg azt a szót vagy szókapcsolatot, ami eszükbe jut elsőre, és ugye ezek között, az említések között különböző összevonások segítségével arra jutottunk, hogy alapvetően ugye a, a francia forradalomnak a, a kulcszavai, tehát a szabadság, egyenlőség, testvériség, mint hogy ezek lennének, amelyek rezonálnak, tehát elsősorban az, egyenlőség az ami az, egy ami a válaszadók 19%-a körében megjelent, illetve másik, még ugye a politikai szabadságok, ami 14%-et önmagában a szabadság az 12%-ot kapott, és ehhez képest érdekesség, hogy ugyanakkor az első háromba befért ugye a népre, az emberekre, utaló szókapcsolat is, tehát ezzel 17 százalékuk válaszolt, vagy említette ezt a szókapcsolatot. És akkor hát ezek, ezek után a sorban követi a mindenféle demokratikus intézmények benne a választás, említése, ez ugye 10 Érdekesség, hogy 5 százalékuk szerint Magyarországon nincs ilyen, tehát ez az elégedetlenségnek a megfogalmazása. Aztán még van a 5 aki az, a különböző beleszólás, megértést, összefogást említette. Illetve hát az is érdekesség, és eddig is hogy az ilyen érzelmi alapú megközelítések, akár negatív, akár pozitív, mindössze 3%-nyi válaszadó. Válaszaiban jelennek meg, tehát hogy érdekesség, hogy az ilyen érzelmi kötődés a demokráciához nincs inkább ezek a fajta ilyen tankönyvszerű, vagy legalábbis ilyen kognitív válaszok azok, amik dominálnak. És ami még érdekesség ugye a nemzetközi irodalom, meg a hazai irodalom sajátosságai szempontjából is, hogy az ilyen materiális megközelítés, tehát hogy alapvetően anyagi jóléttel asszociálnák a demokráciát, az ebben az adatfelvételben így szó asszociációkban nem jelent meg.
2: Még egy dologra szeretném felívni a figyelmet. Azok közül, amiket Dani mondott, megerősítve az, hogy számunkra is nagyon furcsa és nagyon érdekes volt, hogy nincs érzelmi kötődés a demokráciához. Tehát egy rendkívül tankönyvszerű, még valami nincs az asszociációk között, méghozzá részvétel, mint problematika. A magyar társadalom demokrácia képe az nem egyszerűen tankönyvszerű, hanem egy ilyen passzív, befogadó típusú demokrácia kép, ahol nem aktívan befolyásoljuk, irányítjuk, működtetjük a, a, a demokráciát. Tehát nem az állampolgárok cselekvésén, aktivizmusán múlik a demokrácia működése, hanem hogy az valahogy úgy van, úgy létrejön, az úgy, az úgy működget. De nekünk, mint állampolgároknak csak akkor van igazándiból ebben beleszólásunk, amikor négy évente maximum annyi, hogy elmegyünk választani, de egyébként ez nem a mi hozzáállásunkon, nem a mi tevékenységünkön, nem azon múlik, hogy mi hogyan viszonyulunk magához a demokráciához, és ez nagy, nagyon érdekes, szembeszökő különbség volt egyébként az egyes nem. szavazói rétegekben is, hogy, 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 hogy ez a bizonyos aktivizmus mennyire másképpen értelmeződik, vagy mennyire nem értelmeződik az egyes társadalmi rétegekben.
0: Itt emellett még szerintem, ami nekem kifejezetten érdekes volt, és a tanulmányban is ö, megemlítitek ezt, hogy a rendszerváltás környékén a demokrácia fogalomhoz még ö, nagyon erősen társultak ilyen gazdasági, meg materiális dimenziók is, hogy ö, egyébként erről mit lehet tudni így ö, trendszerűen, vagy akár az okokat illetően, hogy, ö, hogy ez tényleg, hogy ez a dimenzió ez eltűnt ebből a felfogásból, ennek mi, ö, mi lehet a háttere?
2: Igen, tehát hogy azt mértük, hogy az elsődleges szó nem jelenik meg ez a bizonyos gazdasági és vagy materiális hatás, vagy gazdasági vagy materiális érték struktúra, és azért ettől függetlenül mi feltételeztük, hogy ez egyszerűen csak a szó aszociációs szituációból ered, és nem abból, hogy az embereket ne érdekelné az, hogy a gazdasági, helyzet, a gazdaság megítélése milyen, és ezért igen bonyolult statisztikai eljárások segítségével megpróbáltuk kiszűrni a gazdasághoz való viszont, tehát a gazdasági helyzetnek a megítélését, és az a végeredménye a kutatásunknak, az az egyik fontos eredménye a kutatásunknak, hogy bár kétségtelen, a szó asszociációk szintjén nincsen benne a demokráciában az a pénz, az anyagi érdek, vagy csak nagyon kis részben van, de hogyha mindenféle okokozati ok összefüggésekkel, statisztikai elemzéseket végzünk, akkor az egyik legfontosabb tényező a demokráciába való elégedettségbe pontosan az, hogy egyébként milyennek látják a gazdasági helyzetet. Természetesen itt lehet egy ilyen textuális hatás is, tehát, hogy egyszerűen a demokrácia érzékelés és a, a gazdasági helyzet érzékelés, ezek egymáshoz közeleálló változók egy, a kérdőívekben, és ezek, ezek így összekapcsolódnak. De ha a mindenféle hatásokat kiszűrjük, akkor is látszik, hogy ha a statisztikai modelleket nézzük, akkor igenis van jelentősége a gazdaság megítélésének. És az egy külön érdekes, és természetesen ezt mi a magunk eszközeivel nem tudjuk vizsgálni, mert ez elsősorban szociálpszichológia, hogy amikor megkérdezik az embereket, akkor miért nem mondták egyből azt, hogy pénz, vagy gazdaság, vagy nem tudom, gazdasági helyzet.
3: Az egész való elégedettség kérdése, tehát ez a, ez a téma, ez, egy, ez a politikai szociológiával, vagy a politikatudományon belül, ez egy nagyon-nagyon, kiemelten kutatott terület, és ennek az egyik, az irodalomnak az egyik nagy része az azzal foglalkozik, hogy tulajdonképpen hogyan is kell értelmezni a válaszokat, amikor ezt ilyen kérdőves módszerekkel vizsgálják a szociológusok. Tehát mi is van mögött, hogy, hogy az emberek a demokráciával elégedettek vagy elégedetlenek, és ennek az egyik ilyen nagy iránya az azt mondja, hogy igen, amikor azt kérdezzük, hogy az emberek a demokráciával elégedettek-e vagy sem, amögött legalább két ilyen irány van. Az egyik az konkrétan a politikai rendszernek a demokratikussága, a másik pedig azok a mondjuk közszolgáltatások, amiket a politikai rendszer nyújt. Tehát mondjuk röviden az egészségügy, oktatás és így tovább, tehát minden olyasmi, amit az állam biztosít, az ezzel való elégedettség is megjelenik a, a demokráciával való elégedettség érzésében. Tehát ilyen értelemben függ össze, vagy függhet össze a gazdasággal való elégedettség, a demokráciával való elégedettséggel, hogy, hogy ezek az állam által biztosított közjavak, kal mennyire elégedettek az emberek. És akkor ugye mi azt próbáltuk meg, hogy, hogy olyan modelleket csináljunk, amiben ezt is kontroll alatt tartjuk, és azt, mármint a gazdasággal való elégedettséget is kontroll alatt tartjuk, és az, az volt az eredmény, és ez szerintem érdekes és jó hogy a demokráciával való elégedettséget akkor is befolyásolják a tartalmi elemek, tehát az, hogy ki mire asszociál, milyen értelmet próbál adni a, a demokráciának, hogyha a gazdasági elégedettséget kontroll alatt tartjuk. Tehát azok, akik tudnak valamilyen tartalmi elemet társítani a demokráciához, akár, akár a szabadságot, akár a népet, akár, akár más, más tartalmi elemeket, azok elégedettebbek a demokráciával, mint akik egyáltalán nem tudnak semmilyen tartami dolgot hozzá, hozzá kapcsolni.
0: Térjünk szerintem rá arra, hogy a, a két politikai tömbben hogyan értelmezik a demokráciát, mert az is nagyon érdekes, hogy, hogy ebben is elég markáns eltérések jöttek ki a, a kutatásatok alapján.
1: Igen, tehát hogyha Elsősorban a pártválasztás, mint változót kiemeljük az egyes kategóriák választása kapcsán, akkor az az érdekesség tapasztalható, hogy egyrészt a Fidesz-KDNP szavazók körében sokkal nagyobb magabiztossággal találunk olyan válaszadókat, akik tudnak erre, a válasz, erre választ adni, tehát magabiztosan válaszolnak erre a kérdésünkre. Illetve sokkal kevesebben vannak olyanok, akik ugye, azt mondanák, hogy nem létezik demokrácia Magyarországon, tehát bármifajta ilyen nek adnának hangot. Ezzel szemben inkább, ami pedig pozitív irányba, tehát amiben magasabb körükben az említés, ez pedig a, nép, a népet választók aránya. Ugye ez ez megint csak a nemzetközi irodalomból azért tudható, hogy alapvetően a, a populista pártok sajátosság ez a népre utalás, tehát ez a fajta retorikai elem megjelenik a választók véleményeiben. Ami érdekesség, hogy itt az adatokban egyébként nem két tábort találtunk, hanem hármat, tehát a Jobbik szavazói azok, akik körében mutatkozik némi eltérés, nevezetesen az, hogy ők, az ő értelmezésük szerint a, a beleszólás iránti vágy az, az, az nagyon fontos, tehát ők jobb, nagyobb arányban említik ezt a demokrácia részeként, mint valami olyasmi, ami az állampolgárok beleszólását igényli, mint a többi pártok szavazói. Illetve hát a baloldai pártok szavazóival pedig az az érdekesség, hogy ők azok, akik nagyon hasonlítanak az átlagos válaszhoz, tehát itt, itt, nem, itt nincs ilyen nagyon erős, kiugró érték. Annyit látható, hogy a liberális zöld és kisebb pártok esetében, hogy az egyenlőség az, ami egy hát én nagyon kis statisztikai baltár belőle, de ez, ez megjelenik, tehát magasabb, mint az átlag. Illetve még talán azt látszik, hogy hogy ők kisebb mértékben a az átlaghoz képest a beleszólás kifejezésre. Ugye ezt a beleszólást a Jobbiknál például kiemeltük, itt ez pont fordítva nem, nem annyira látható ez a beleszólás igénylése. És hát végül vége, a végül van negyedik csoport, akiről pont a párt hiánya miatt emlékeztünk meg a tanulmányban, nevezetesen, hogy mutatkozik összefüggés a tekintetben, hogy valakinek van-e pártpreferenciája, és tud-e bármilyen bármit azonosítani a demokrácia fogalmával, tehát akiknek nincsen ilyen preferenciájuk, azok valószínűleg azok nagyobb arányban nem is tudnak erre a kérdésre válaszolni, úgyhogy azért a pártválasztás és a demokrácia megítélése között látszik kapcsolat.
2: A kutatásunknak éppen ez a másodlagos haszna, hogy ugye nagyon sok szoktak beszélni a közbeszédben az úgynevezett bizonytalanokról, tehát azokról, akiknek nincsen aktuálisan pártpreferenciája, és egy kicsit olyan misztikus ez az egész bizonytalan dolog, mindenki úgy valahogy beszél róla, de nincs igazániból sohasem egészen pontosan rögzít, vagy ki mit ért rajta. Most a mi kutatásunk azt mutatja, hogy, a, hogy, hogy ezek a bizonytalanok, akik a pártpreferenciáikban bizonytalanok, nem egyszerűen a politikai pártokhoz való viszonyukat tekintve bizonytalanok, hanem az egész politikai arrendszerhez, a politikai történésekhez való viszonyuk az, amelyik teljesen bizonytalan. Tehát még egy viszonylag egyszerű kérdésre, hogy mi az, hogy demokrácia, sem tudnak választ adni, mert azt mondják, hogy nem tudom megmondani, hogy mi az, hogy politika, vagy te bocsánat, az, hogy, az, hogy demokrácia. Egyébként azt is szoktuk kérdezni, mi az, hogy politika, és arra sem tudnak válaszolni. Tehát ez azt jelenti, hogy alapvetően a politika mint olyan, tehát a, az egész politikai világ áll tőlük nagyon távol, és vélelmezhető, hogy egyébként ezért van az, hogy csak a kampányidőszak legutolsó időszakában, tehát valamikor a választások előtt utolsó hetekben aktivál, aktivizálódnak ezek a szavazók. És még egy dolgot szeretnék mondani, jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy az ellenzéki szavazótábort miért nem egyként kezeltük, Azért, mert ez még egy előző periódusban fölvett adatfelvétel volt, tehát ha jól emlékszem javítsatok ki, ha nem így volt, ez 2018 őszén készült, egy egyébként nagyon rossz periódusában az ellenzéknek, amikor az ellenzéki szavazók úgy egyébként is nagyon apatikusak és nagyon kiábrándultak voltak, és ebben az időszakban nem mondhatjuk azt, hogy az, az, a most összeállt ellenzéki szavazótábor az még egyként működött volna, hanem voltak jobbikosok, voltak baloldaliak, meg voltak liberálisok, ilyen környezetvédő beállítódásúak, és ezért ezeket kénytelenek voltunk különben néha akartunk, hanem hiszen másképpen is gondolkodtak.
0: Oké, okay, akkor egy ilyen lezáró kérdésként még az jutott eszembe, hogy pont amit itt említettél is, Andrea, hogy 2018-ban készült a vagy 2018-ra vonatkozik a, a kutatás, hogy az azóta, eltelt politika, az azóta eltelt időszakban nagyon sok minden változott a magyar politikában, és ez alapján igazából a, a, a tanulmány által vizsgált témákban szerintetek így mi az, ami a, a legérdekesebb lehet, és itt most nem jóslásra kérlek titeket, hanem arra, hogy ti kutatóként egyébként mit tartotok a legérdekesebb trendnek ebben a, a témában, a demokráciával való elégedettség és a polarizáció témában?
2: Talán annyi hipotézist tehetünk, és majd az urak kiegészítenek engem, hogy minden valószínűség szerint az elmúlt években lezajlott politikai folyamatok nem csökkentették a polarizációt Magyarországon, hanem tovább erősítették a polarizációt. A szakirodalom ugyanis azt mondja, hogyha egy pártrendszer elkezd két pártrendszeri struktúra felé mozdulni, az növeli a polarizációs trendeket, és most akárhogy is nézzük, ha nem is két pártrendszer, de két nagy tömb irányába mozdult el a politikai rendszer, és ez a két nagy tömb nagyon élesen megpróbálja azt a saját szavazóit szembeállítani egymással, ennek pedig egyenes következménye lehet, nem tudjuk, hogy így van-e, hogy még jobban polarizálódhatott a, a, a Fidesz körül kialakuló szavazói tömb, és az ellenzéki pártok közül, ö, körül kialakuló szavazói tömb. És ennek pedig egyenes következménye lehet, hangsúlyozottan erre jelenleg nincsenek adatok, hiszen a European Social survey ebben a pillanatban, tehát most 2020 összén van a következő adatfelvétele, ez könnyen elképzelhető, hogy a demokráciával való elégedettségben is megnyilvánul.
1: Ami még talán szintén érdekesség, ugye is az elhangzott a beszélgetésben, hogy a demokrácia felfogásban Magyarországon az asszociációk szintjén nem jelenik meg például a részvétel, a részvételiség gondolata. Az megint csak egy érdekes kérdés, hogy a, vajon például annak tükrében ugye az ellenzik bevezette az előválasztás intézményét, vajon Növekszik -e esetleg az erre való asszociáció, tehát jobban megmozgotta, -e, ugye, véletlenül hát az ellenzéki tábor, de hogy alapvetően a, ennek az innovációnak van-e hatása akár teljes lakosság körében a, a demokrácia felfogására, mint olyan, amiben ugye részt kell vennünk, és ami, ami egy munkás folyamat, és ami, ami nem feltétlenül csak az elitek kompromisszuma, hanem az állampolgároknak a beleszólását. És igen, ugye találtuk, hogy a, például a jobbikosok esetében nagyon hangsúlyos volt ugye, a, a beleszólás, mint lehetőség értékelése. Ez is egy kérdés, hogy mondjuk adott esetben, hogy az ellenzéki tábor összehangolódása kapcsán ez a beleszólás például jobban kell, meg jobban megjelenne az egységes ellenzéki narratívában, hogy ezt nem tudjuk, ezt érdemes lenne
3: érni. A kérdés ebben azt mondtad, hogy itt ne bocsátkozunk jóslásokba, és én azt nem is szeretnék, tehát az, hogy 2018 óta eltelt három évben mi történt, az igazából mi hárman nem látjuk, mert mert erre nincsen saját adatunk. A polarizációban viszont van egy másik ország, az Egyesült Államokról ez egy nagyon-nagyon forró téma, a, a, a polarizáció magában, a, a társadalom polarizációja, illetve a pártos polarizáció, és ott vannak nagyon szerintem izgalmas kutatások, amiket nyilván bizonyos áthallásokkal, vagy, vagy lehet alkalmazni, vagy lehet használni talán Magyarországra is, az ottani eredményeket, és az a kutatás, amire, amit most el szeretnék mesélni, az azzal foglalkozott, hogy milyen hatása lehet a polarizációnak mondjuk a, a demokráciára. Tehát ha az embereknek választaniuk kell egy nekik kedves politikus és egy, egy, egy nem demokratikus intéz, intézkedéseket bevezető politikus között, és ezt variáljuk, tehát lehet olyan politikus, aki nekik kedves és nem demokratikus intézkedéseket vezet be, tehát ezek között a politikusok között kell választania, akkor, akkor hogyan döntenek az emberek, melyiket, melyiket preferálják. És a kutatásnak az a nagyon érdekes eredménye, hogy az emberek azok hiába nem demokratikus intézmi, intézkedéseket akar bevezetni az a politikus, hogyha az az ő táborának a politikusa, akkor is őt választják, illetve nagyon kevesen vannak azok, akik, akik hajlandóak a másik vagy a másik pártnak a jelöltjére szavazni, akkor, hogyha a saját jelöltje, akivel egyébként szimpatizálna, az nem demokratikus intézkedéseket vezet be. És hogy ez hogyan kapcsolódik most a, a, a mostani szituációhoz? Ugye, hogyha belegondolunk, hogy 2020-ban volt ez a nagy Covid-válság, és a Covid-válság következtében számos olyan intézkedést kellett hoznia nem csak a magyar kormánynak, hanem más európai kormányoknak is, ami a különböző szabadságjogoknak a korlátozásával járt. Mondjuk nagyon egyszerű, 2020 második felében ugye a tüntetés, az, az egy tiltott dolog volt, nem engedték a tüntetéseket Magyarországon. Tehát én értelműen a szabadságjogok azok korlátozva voltak, és akkor az a kérdés, hogy az emberek azok mennyire fogadják el azt, hogy a hatalom az korlátozza az ő szabadságjogaikat. És az a nagyon érdekes, ebből az következik, és erre vannak adatok is, hogy az emberek azok jobban elfogadják azokat a, a korlátozásokat, szabadságjogi korlátozásokat, amik őket nem érintik, viszont az ellenzék, vagy a, vagy a másik tábor viszont, viszont érintik. Tehát például kifejezetten itt a tüntetésekre gondolok, tehát a tüntetéseknek a, a, a betiltását, az jobban, jobban el tudják fogadni azok a választók, vagy azok az emberek, akik amúgy valószínűleg nem mennének el tüntetni a mostani kormány ellen, viszont azokat az intézkedéseket meg nem tudják támogatni, amik a saját szabadság jogaikat korlátoznak. Például az, hogy az állam az telepítsen ilyen megfigyelő szoftvereket a telefonjukra, amivel be tudják azonosítani, hogy merre járnak. Ugye ezzel a járványnak a terjedését azt jobban tudják kontrollálni, meg jobban tudják az egészségügyi kockázatokat felmérni. Ezeket a technikákat kevésbé tudják elfogadni az emberek úgy általában, mert ez a saját szabadságúkat inkább korlátozza, viszont a mások szabadságjúainak a korlátozásával sokkal kevesebb bajuk van. Na most ez azért, tehát ez egy kifejezetten következménye annak, hogy mennyire polarizálta a, a, a magyar társadalom. Ez egy olyan társadalomban, ami sokkal kevésbé polarizált, mondjuk Ausztriában, ez sokkal kevésbé igaz. Tehát ott az emberek sokkal kevésbé tudják elfogadni azt, hogy a másiknak a szabadságjogait korlátozzák.
0: Ez, ez sajnos nem, nem hangzik túl jól, de hát végül is akkor szerintem ezzel talán ilyen pessimista kicsengésre le is záratjuk a, a beszélgetést. Sosenski Pál Szabadra és Aros Dániel volt a Gét Podcast vendégezné éten. Köszönöm nektek a beszélgetést.
2: Köszönjük, szépen. köszönjük
3: a figyelmet, Mi is köszönjük a lehetőséget!
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok felránkottal a podcastokat hallgatjátok, és ha teltitek, akkor támogassatok minket úgy, mint hogyha előfizetnétek alapra a g7.hu per támogatás oldalon. És tudja, bence, a gét újságíróje vagyok, a gét podcastot hallottátok.